0: 매기 성경 강해 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강의한 매기 목사님의 강해 설교를 보내 드리는 매기 성경 강해 오늘도 목동제일교회 김성근 목사님께서 말씀을 전해 주시겠습니다.
1: 예청자 여러분 안녕하셨습니까? 매기 성경 강해 자 오늘도 여러분들을 요한 일서로 모시겠어요 오늘 4장 10절 말씀부터 함께 하도록 하죠 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 오직 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 위하여 화목죄물로 그 아들을 보내셨습니다 요한은 앞에서도 화목죄라는 말을 사용한 적이 있죠 저는 우리 죄를 위한 화목죄물이니 우리를 위한 불은아니요온 세상의 죄를 위하심이라고 요한 일서 2장 2절에서 말씀하신 바 있습니다 그러므로 이 말씀은 매우 주목할 만한 구절이 되는 거죠 저는 신약에서 화목제로 번역된 두 가지 헬라어가 있다는 것을 알게 되는데요 그것은 사실상 동일한 말이지만 형태가 좀 달라요 제가 가장 위대한 헬라어학자로 생각하는 로버슨 박사는 여기에서 화목제라는 단어가 아들이라는 말과 함께 서술적 목적으로 쓰이고 있다라는 해석을 하고 있는데 참 의미가 있어요 그러니까 화목제란희은소라는의미로서 구약의 속죄에 곧 덮는다라는 표현과 동일하다 하는 것이죠. 되도록 분명히 좀 밝혀보도록 하겠는데 성막의 지성소에는 언약계가 있잖아요. 그 언약계의 꼭대기에는 금으로 만든 두 개의 이갤루빔이 서로 얼굴을 마주 보면서 천사가 서로 얼굴을 마주 보면서 언약계의 뚜껑을 내려다보면서 서있단 말이죠. 그 언약계는 매우 아름다웠습니다 왜냐하면 전체가 아카시아 나무로 만들어져 있고 안팎이 금으로 덮여있기 때문입니다 그 뚜껑은 시운소라고 불리우는데 이스라엘 민족이 여기에서 대제사장들을 통하여 하나님을 만나게 되는 겁니다 1년에 꼭 한번 대제사장이 지성소에 들어가서 속제소에 피를 뿌립니다 피를 뿌림으로써 속죄소가 되는데 그것은 피를 뿌림으로 그들이 하나님을 만날 수 있었기 때문입니다 하나님께서는 그들을 사하셨지만 사랑으로 모든 것을 덮어버리시고 어떤 방법을 통해서든지 내게 올수 있다고 말씀하지 아니하셨어요 이것이 그들이 하나님 앞에 나올 수 있는 방법이었습니다 방법은 그러니까 이러한 것이죠 대속죄일에 대제상이 들어가 속죄소에 피를 뿌립니다 이것은 그 다음에 그 백성들이 하나님께 연락되었다는 사실을 의미하는 것입니다 그리고 그 다음에는 또다시 대제상이 들어가서 피를 뿌려야 했던 겁니다 그러한데 본구절에서이 4장 10절에서는 예수 그리스도는 우리의 죄를 위한 화목제물이라고 불리우고 있습니다 이것은 그분이 우리 죄를 위하여 속죄소가 되었다 하는 의미입니다 예수님은 우리를 위하여 죽으심으로 몸소 속죄소가 되었습니다 예수님은 우리의 범죄함을 위하여 내어줌이 되었고 또한 우리를 의롭다 하심을 위하여 살아나신바가 되었습니다 그래서 로마스 4장 25절에서 이렇게 말하고 있죠 예수는 우리의 범죄함을 위하여 내어줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하심을 위하여 살아나셨느니라 예수님 여러분과 제가 하나님의 은혜와 보좌 앞에 담대히 나아갈 수 있도록 우리의 죄를 위한 죄물이 되셨다는 겁니다 속죄소가 되셨어요 덮어주심이 되셨습니다 그 보좌는 이제 은혜의 보좌입니다 거기에 우리를 위한 극률이 있기 때문입니다 이것이 그리스도께서 행하신 일이며 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 나타내신 바된 것입니다 본장에서 요한은 두 번이나 하나님은 사랑이시라 저는 그 저의를 분명히 깨달을 수 있다고 봅니다. 그러니까 8절과 16절에서 이것은 매우 놀라운 사실이죠. 그래서 여러분들에게 여러 차례 강조하는 것입니다. 여러분은 하나님은 자비하시다 또는 은혜로우시다 말할 수 없습니다. 왜냐하면 하나님은 공이라고 말씀하고 있기 때문입니다. 그러나 하나님은 거룩하시다고 말할 수 있습니다. 왜냐하면 하나님은 빛이시기 때문에 그렇습니다. 또한 하나님은 사랑이라고 말할 수 있습니다. 그러나 하나님은 사랑으로 우리를 구원하시지 않았다는 사실을 알아야 합니다. 하나님은 우리를 사랑하셨고 우리는 그 사실을 놓쳐서는 안 됩니다. 그러나 하나님께서 우리를 사랑하신다고 하는 그 사랑 속에 우리의 구속함, 구원함은 예수 그리스도 그분의 속죄를 통해서, 그분의 속죄소를 통해서 우리가 구속함을 받게 되었고 사랑함을 얻게 되었다 하는 겁니다. 하나님께서는 하늘나라에 빗장을 내리시고 우리를 들어가게 하시지 않으셨습니다. 왜냐하면 그분은 거룩하고 의로우신 분이기 때문에 그렇습니다. 우리는 이 나라에서 공의가 시행될 때에 많은 불법들이 성행하는 것을 보았습니다. 그 결과로 권세를 가지고 있는 판사들이나 그밖에 사람들이 사형을 없애버리려고 하는 것이죠. 왜 그렇습니까? 그들은 돈과 영향력이 있는 사람을 죽이지 않을 수 있다는 사실을 알기 때문입니다 이러한 형벌을 피하지 못하는 것은 가난한 사람들 뿐인 거죠 오늘날 비극적인 사실은 공의를 돈으로 살수 있다고 생각하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 여러분을 사랑하시지만 은혜로 구원하실 수는 없습니다 하나님께서는 거룩하고 의로우신 분이기 때문에 죄의 사실에 대하여 어떤 조치를 취하셔야만 했습니다 그야의 자기 아들을 십자가에 죽도록 내어주신 것입니다. 그러므로 우리 죄값을 지불하심으로 거룩하신 하나님께서 우리에게 내려오셨어요. 오직 이러한 근거 위에서만 하나님이 우리를 구원하실 수 있는 겁니다. 그리스도는 속죄소이며 속죄소는 하나님께서 자기의 사랑을 나타내시는 겁니다. 고십입니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 여러분 이게 얼마나 귀하고 놀라운 말씀인지 이루 말할 수가 없어요. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑하는 것이 아니요. 우리가 먼저 하나님을 사랑하는 것이 아닙니다. 그럴 수도 없어요. 하나님을 사랑하는 것그 것은 하나님의 은혜입니다. 하나님은 우리가 매력이 있어서 또는 선에서 우리가 뭐 특별히 잘나서 우리가 뭐 보잘것이 있어서 우리를 사랑하신 것이 아닌 거죠 우리가 무엇을 행하겠다고 약속했기 때문에 자기 아들을 주신 것이 아닙니다 하나님께서는 우리가 아직 죄인되었을 때 우리를 사랑하셨다라고 했습니다 우리는 여러분과 제가 오늘날 죄인이라는 사실을 인정해야 할 필요가 있다고 봅니다 로마서 5장 8절에 보면 우리가 아직 주인되었을때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 그때 하나님은 우리를 사랑하셨습니다. 하나님께서는 우리가 받아들이기만 한다면 길을 마련해 주실 것입니다. 예수님께서는 요한복음 14장 6절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 하나님은 사랑이시기 때문에 만사가 잘 되어가고 모든 사람이 결국은 하늘나라에 가게 된다고 사랑하는 것은 여러분 그건 넌센스입니다 멸망받을 자들이 구원받고 구원받을 자들이 영원히 구원받았기 때문에 올바로 해결되는 것이지 하나님께서 그렇게 하신 것이지 우리로부터 나온 것이 여러분 없어요 결코 없다고요 그건 있을 수도 없는 일이고요 그것이 모든 일이 바로 해결되는 이유입니다. 여러분은 어떠신지요? 여러분이 하나님께 나오면 모든 일이 올바로 진행될 것입니다. 그 하나님께서 베풀어 놓으시고 그 하나님께서 사랑스럽게 만들어 놓으신 그 단계로 나오시면 되는 겁니다. 11절로 가볼까요? 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증해 주셨습니다. 그러므로 우리도 이와 같이 사랑해야 합니다. 요한은 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 즉 이라고 말을 하는데 이것을 10절은 10절을 상기시켜주는 거죠. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니 오직 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 위하여 화목죄물로그 아들을 보내셨음이니라. 하나님은 우리 죄를 위하여 화목죄로 자기의 아들을 주실 만큼 우리를 사랑하셨습니다. 우리는 사랑하는 사람을 사랑하거나 이기적인 동기로 사랑한다면 아무런 가치가 없습니다. 예수님께서는 마태복음 5장 46절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요? 세리도 이같이 하느니라. 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 저는 요한이 마땅하다고 표현한 것참 귀한 거라고 생각합니다. 요한은 오늘날 많은 사람들이 좋아하는 추세를 다루고 있지 않습니다. 예수님께서는 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키라고 요한복음 14장 15절에 말씀하고 있거든요. 여러분이 주님을 전심으로 사랑하면 그의 계명을 지키게 될 겁니다. 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑하고 같이 너희도 서로 사랑하라 하는 것이니라. 요한복음 15장 12절에 말씀하고 있는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분 어떠십니까? 이땅위에 있는 그리스도를 미워하시면 하나님을 사랑할 수 있다는 말입니까? 아주 솔직히 말씀드려서 여러분의 생활 가운데 다른 신자에 대한 사랑이 나타나지 않는다면 여러분이 하나님의 자녀인지에 관하여 의문을 가질 수밖에 없습니다 오늘날 많은 무의미한 말들이 유행하고 있습니다 남을 비망한다거나 또는 모략하는 것을 말하는 것이 아닙니다 신자들에 대하여 관심을 가지고 있습니까? 하는 것을 말씀드리는 겁니다 말씀을 전파하며 하나님을 섬기는 데 관심을 가지고 있습니까? 하는 것을 말씀드리는 거죠. 예수님께서는 십자가 위에서 아버지여 저희를 사여 하 주옵소서 자기의 하는 것을 알지도 못함이니라고 누가 음 23장 24절에 말씀하고 있는데 첫 번째 순교자 스대반도 동일한 말을 했죠. 여러분도 오늘날 이와 같이 용서할 수 있느냐 하는 겁니다. 여러분에게 상처와 손해를 주면서도 하나님의 자녀라고 하는 그 권세와 능력 때문에 그 사람을 용서할 수 있으신가 하는 거죠 그들이 여러분의 사랑을 회복할 수 없다면 그들이 진짜 하나님의 자녀인지 의심스러울 뿐입니다 우리는 어떻게 그리스도인의 생활을 할 것인가 배우자와 어떻게 사이좋게 지낼 것인가에 대해서 말하는 것이 보잘것없는 강의에서는 이러한 종류의 교훈을 들수 없는 거죠 요한은 우리에게 하나님과 또 다른 사람들을 사랑할 수 있는지를 지금 묻고 있는 겁니다 자 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 자, 이제 12절로 가보실까요? 우리가 절 말씀 12절 4장 12절 말씀이 되겠죠? 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으되, 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고, 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루느니라. 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으되, 어떤 사람들은 이 구절에 대하여 성경에서 하나님을 보았던 사람들이 기사를 들어 반박을 합니다 물론 아담도 하나님을 비웠고 모세도 하나님을 하나님과 대면하여 이야기했다 하나님께서 지나가실 때 바위 틈에 숨었다고 그랬잖아요 이사야 선지자는 6장 1절에서 이렇게 말씀하고 있어요 우시아 왕이 죽던 해에 내가 본즉 주께서 높이 들린 보좌에 앉으셨는데 그 옷자락은 성진에 가득하였고 여러분 에스겔도 하나님의 그 환상을 보았잖아요 또 하나님께서 다니엘과 그밖에 사람들에게도 나타나셨던 사실을 압니다 그러나 요한은 복음서에서 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으되라고 말하고 있습니다 그리고 계속해서 요한 복음 1장 18절에 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타나셨느니라 하나님께서 구약의 성도들에게 나타나셨을 때 그들이 하나님을 본 것은 아니란 말이죠. 왜냐하면 하나님은 영이시고 우리는 그 영을 경비하기 때문입니다. 영은 우리의 시각의 기능으로 볼수 있는 분이 아니죠. 구약의 성도들은 사람의 모양으로 나타나신 하나님을 본 것입니다. 하나님께서는 이 사람들의 형태로 자신을 나타내셨지만 그의 모든 충만함을 다 보여주실 수는 없으셨던 겁니다. 그러므로 요한은 서신에서 주 예수님이 하늘나라로 승천하신 뒤에도 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으대 라고 말을 하고 있는 겁니다. 예수님께서는 빌립에게 나를 본 자는 아버지를 보았다고 요한복음 14장 9절에 말씀하고 있는데 그들이 어떻게 하나님을 비웠단 말씀입니까? 하나님께서는 인간의 육체 가운데 가려지셨기 때문에 주님을 본 많은 사람들이 알아볼 수가 없었던 것이죠. 주님은 인간의 육신을 입으시고 나사렛에서 자라나 어른이 되셨습니다. 사람들은 그가 하나님의 아들이신 줄 몰랐습니다. 하나님의 모든 충만하심을 본 사람이 아무도 없기 때문입니다. 이것은 오늘날도 마찬가지가 되는 것이죠. 요한는 여기에서 말하고 있는 그 요점을 우리가 분명히 알아야 되는데 어느 때고 하나님을 본 사람은 없지만 오늘날 신자들이 서로 사랑함으로 하나님 자신을 나타낼 수 있다는 사실을 보여주고 있습니다. 이것은 하나님 전체가 아니라 일부를 우리 가운데 보여줄 수 있다는 것이죠 이 세상에는 예수님을 하나님의 말씀에 묘사된 그대로 인정해 주지 않고 있는 분위기죠 하나님의 사랑을 알수 있는 유일한 방법은 서로 사랑함으로 하나님 자신을 나타낼 수 있다는 사실입니다 이 세상에서는 예수님을 하나님의 말씀에 묘사된 그대로 인정해 주지 않습니다 하나님의 사랑을 알수 있는 유일한 방법은 그러므로 서로 사랑함으로 생활 속에서 하나님을 나타내는 것 뿐입니다 하나님께서 그리스도의 십자가를 통하여 보여주시기 전까지는 아무도 하나님의 사랑을 깨닫지 못했더랬어요 또 성령님께서 우리에게 깨닫게 하심으로 하나님의 사랑을 체험할 수 있게 하기 전까지는 몰랐어요 체험하게 되니까 아는 겁니다 그래서 로마서 5장 5절에 보면 소망이 부끄럽게 아니하은 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부음바됨이라고 했고 계속되어지는 로마서 5장 8절에도 우리가 아직 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 하나님을 찾는 사람이 지금도 없으므로 하나님께서 인간을 찾아 내려오신 겁니다 하나님은 2000년 전에 주 예수 그리스도를 통하여 자신을 이 땅에 나타내셨습니다. 제가 하나님에 대하여 아는 모든 것은 그리스도의 성품을 통하여 아는 것입니다. 저는 하나님께서 어떠한 신자들에 대하여 어떻게 느끼셨는지 또 어떻게 생각하셨는지 그걸 뭐 우리가 어떻게 알 수가 있겠어요. 그러나 분명한 것은 제가 주 예수님을 따르며 그 말씀을 들을 때 하나님의 생각과 하나님의 심정을 그 심성을 알게 되더라 느끼게 되더라 하는 겁니다 그런 면에서 나는 하나님을 안다라고 말을 하는 겁니다 저는 장례식에서 하나님이 어떻게 느끼시는지 알고 있습니다 왜냐하면 성경에서 예수께서 우시더라 라고 말씀하셨습니다 예수님은 슬퍼하시는 분입니다 아파하실 수 있는 분입니다 우리의 상처 속에 친히 오셔서 같이 눈물을 흘려주시는 분이십니다 저는 하나님께서 어린아이를 어떻게 생각하는지를 아는데 왜냐하면 예수님께서 어린아이를 안으시고 축복해 주셨음을 알기 때문입니다 제가 이러한 사실들을 안다고 하는 것은 예수님께서 오셔서 하나님의 모습을 우리 가운데 나타내 주셨기 때문입니다 여러분과 제가 살고 있는 이 악한 세상이 어떻게 하나님을 알수 있을까요? 너무나 많은 신자들이 불행하게도 세상의 말씀을 전파하기보다도 세상을 기쁘게 하려는 쪽으로 흘러가고 있기 때문입니다. 우리는 세상이 우리를 어떻게 생각하느냐입니다. 우리가 예수님을 나타낼 때 그들이 우리를 어떻게 생각하느냐입니다. 어떤 사람들은 이렇게 표현합니다. 스무 살에는 세상이 우리를 어떻게 생각하는가 상관하지 않았다. 서른 살에는 세상이 우리를 어떻게 생각할지에 대하여 염려한다. 4 0살에는 세상이 우리를 전혀 생각하지 않는다는 사실을 깨닫는다라는 말을 했습니다. 어떻게 보면 이것은 어느정도 사실일 수 있어요. 오늘날 우리는 이 세상에 대하여 증인이 되어야 합니다. 우리가 어떻게 증거해야 한단 말입니까? 말씀을 전파함으로 증인의 사명을 감당할 수 있습니다. 그러므로 그것이 가장 중요한 일입니다. 세상은 사랑에 굶주려 있으면서도 사랑이 무엇인지 모르는 사람들이 너무도 많습니다. 사상에 대한 그들의 정의는 성역으로 표현됩니다. 이것이 세상에 알고 있는 사랑입니다. 그들은 하나님의 사랑에 대하여 아무것도 모릅니다. 그들은 하나님이 얼마나 높으신 놀라운 분인지를 모릅니다. 하나님은 우리를 통하여 자신을 나타내실 수 있습니다. 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루느니라 하는 말씀을 통해서 우리는 좀더 정확하게 알수 있게 되는 것이죠. 하나님의 사랑이 우리 안에 완전히 성숙한다는 말로써 이해할 수가 있습니다 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루느니라 이것은 우리 안에서 아주 성숙한 그러한 자아를 성숙한 모습으로 나아갈 수 있기 때문입니다 이 세상은 이러한 사랑을 충분히 깨닫지 못하지만 위대한 많은 신자들의 삶을 통해서 그 사랑을 발견하게 되고 그 사랑을 선포하게 되고 그 사랑을 나누어 줄수 있는 단계에 이르게 되는 겁니다 13절 볼까요? 그의 성령을 우리에게 주심으로 우리가 그 안에 거하고 그가 우리 안에 거하시는 줄을 아느니라 이것은 우리 안에 역사하시는 성령을 통해서 가능한 것입니다 그것은 인간적인 사랑이 아닌 거죠 여러분과 저는 이것을 잃을 수 없어요 왜냐하면 갈라디아서 5장 22절로 23절에 말씀하셨거든요 오직 성령의 열매는 사랑과 시랑과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 운이와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 사랑이 맨 먼저 나옵니다 많은 사람들은 사랑이 열매이고 다른 것은 사랑으로부터 나오는 가지라고 생각합니다 여러분이 고린도전서 13장을 읽어본다면 기쁨도 평안도 사랑으로부터 나온다는 결론을 얻게 될 겁니다 아이언사이드 박사는 요한서신에 관한 그의 글에서 중국 본토를 다스리고 있던 장계석에 관한 일화를 소개하는데 요 내용은 우리가 다음 시간에 여러분들과 함께 나누면서 제가 좀더 자세하게 설명을 드리도록 하겠습니다. 자, 오늘은 여기까지
0: 하죠. 함께 해 주셔서 고맙습니다. 매기 성경 강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제 일 교회 김성근 목사님께서 전해 주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내 주신 분께는